0: 各位听众，大家好，我是马丽，欢迎各位收听《战士盖棺：太平洋战争上部》的第七期音频节目《偷袭珍珠港》下部。在夏威夷时间1941年的12月7日早晨9点四十分左右，日军的第二波打击编队已经完成了他们的预定目标，成功摧毁了众多的美军地面单位。此时，美军的 P-40 战机已经升空拦截日机，只有零星的零式战斗机仍然在选择战斗。美军地面的防空火炮由于用力过猛，击落了不少友军单位。但此时，整个进攻行动已经趋于平静。当战事推进到这个阶段之时，南云中一海军中将做出了一个重要决策，影响了太平洋战争头两年的。重要战事，我们现在就来进入今天的正文内容。好，第一节，进退两难，海军航空兵是否要进行第三波打击？当第二波攻击编队已经在联合舰队的航母上降落的时候呢，南云忠一作为联合舰队的执行总指挥，必须要做出一个重要决策，那就是是否要命令航空兵进行第三波打击。那么我个人认为，这个决策呢，它不能仅仅的局限于啊，我们对它的解读不能仅仅的局限于战术层面，还应该综合考虑到当时日本的整个工业能力、国内的思潮以及军事思想等许多的因素啊。不过我们还是先从战术层面来窥视一下南云忠一此时的内心活动。好，我们想象一下哈，如果你是南云忠一，你将会在此时此刻首先接受到以下几个。重要信息：第一，从第二波打击编队返回航母的情况来看，没能回来的战机数量相较于第一波打击编队来说是成倍的增加。第二，行动执行了接近两个小时了，美军太平洋舰队的航母还是不见踪影。除瓦胡岛之外的其他夏威夷岛屿，到底有多少美军战机，至今南云忠一的心里仍然是一个未知数。三。联合舰队的燃油补给不够充足，如果时间继续拖延，很可能无法完整的回到日本本土。那么，事实上，南云中一在接受到以上的信息之后呢，对未来可能要做出的第三波打击做出了如下的判断啊，一共是四点。首先，第一点，如果说第三波打击编队在航母上完成了维修、吊装航弹、鱼雷等工作之后再度出击的话。美军的航空兵和防空火力将会做好充足的准备，而日方的航空兵将不得不做出重大伤亡的代价。二，因为联合舰队的主力部队已经全部参与了此次作战，万一在第三波打击编队离开航母之后，美军的航空母舰突然就近出现，或者瓦胡岛附近的其他岛屿派遣了美军战机前来骚扰。那么联合舰队将会遭到空前的打击。第三点，第三部编队完成起飞工作至少也得中午之后了，而编队完成任务返回航母的时候呢，当地时间已经接近晚上六点，而日军的航空兵无法适应夜间的海上降落环境，之前他们也从未进行过类似的训练。第四点。日方认为，经过两波进攻之后，已经完成了可观的战果，基本上瓦解了美军太平洋舰队主力，没有必要在损失过多的飞行员和战机的情况下，或者让整个联合舰队处于美军陆军航空兵和海军航空兵的威胁之下，继续在此处逗留。因此，最终南云中一是做出了放弃第三波打击的决定。那么我们先从事后来看哈，如果第三波打击能够摧毁美军的造船厂、潜艇基地、油库、舰队司令部等重要建筑的话，美军将不得不放弃夏威夷基地而退守至加利福尼亚。而美军如果要重新恢复元气的话，至少也得一年以上。而整个1942年，日本将能够在东南亚地区畅通无阻的掠夺资源。但是第三波打击的风险也确实很高，因为，嗯，如果日本在第三波打击当中损失过多的飞行员的话，那么不仅航空兵力量也会得到大幅的削弱，他们进攻东南亚所受到的阻碍也是不减反增的。当然啊，山本五十六在当天是支持南云中一做出撤退的决定的。啊，虽然说当时原田美金雄以及其他的大量的基层官兵都希望南云中一能够下达第三波进攻的命令，但是南云中一的决定不仅仅是他个人的判断啊，我觉得也是任何一个日本军方的高层都会做出的选择。但是山本五十六他事后得知南云中一并没能够有效的摧毁太平洋舰队驻扎地的基础设施，那么这。其实令山本极为不满，因为早在战略规划阶段的时候，山本就不同意偷袭珍珠港，但是他作为联合舰队的要员，山本不得不服从上级的命令的时候，在执行层面，南云又没能够真正撼动美国海军强大的造舰能力，而这一点却是山本五十六本人最为看重的，因此。南云中一的撤退命令，其实让当时的很多日本帝国海军内部的官员对他嗤之以鼻。那么，对于这个问题呢，我觉得哈，我觉得首先要澄清一些我们对于日本的一些误解。因为当时的日本和美国相比，虽然说经过战前动员之后，军队人数是接近了400万，而美国当时才区区30万军队的人数。但是，山本五十六、南云中一等人，他们并不会轻视美国这一对手。正是因为他们重视美国，所以山本才会动用联合舰队，集中优势兵力出击，而南云中一才会在第三波可能的打击之前，考虑到敌我损伤的比例。那么有人认为，那时候的日本应该不会把自己的士兵当人看。既然二战后期都有神风敢死队这样的东西存在了，那么各个士兵广泛的在太平洋战场上进行万岁冲锋，为什么？南云中一没有批准第三波打击呢？为什么南云中一突然把士兵的性命看得那么重要了呢？他们认为这只能归功于南云中一的懦弱。那么，我个人要澄清的就是这个误解哈。首先是这样的哈，日本陆军和海军士兵他们的功能是不一样的。我们想象一下，经过严格训练的海军航空兵，山本五十六亲自监督的，当然是无价之宝。航空兵一个航空兵或者两个航空兵，如果阵亡的话，他肯定会摔一架飞机下去。他们的阵亡一般来说是要捆绑一架飞机的，但是陆军士兵每阵亡一个人，他所带走的不过是一些相对便宜的装备和一套服装而已。别人捡起来子弹啊什么的都是通用的，都可以继续来用。第二。山本五十六其实在规划偷袭珍珠港的行动的时候，曾经打算让编队走单程不走往返，什么意思哈？我跟各位解释一下。他当时为了确保偷袭的效果和航母舰队的安全，他希望让航母放置在离瓦胡岛非常远的位置。这样一来，战机的油料呢就无法支撑如此远的航程。但是山本呢，对于这个东西呢，他觉得没关系。大不了让战机迫降到附近的海域，然后呢，再派一个啊，把这个联合舰队单出一个支队出去，让驱逐舰单独去回收飞行员，干脆呢就把飞机扔海里算了。其实这个细节正可以说明山门五十六是明白飞行员的性命是要高于战机的，南云中一只不过不想冒险。把日本最精锐的飞行员的大量的宝贵的性命和联合舰队的命运搭上去，所以才选择了撤退，啊，当然，那么这一决定性瞬间呢，改变了之后的战事。那么南云忠一在半年之后又产生了另外一个决定性瞬间，也改变了日本战事的发展。那么这个东西呢，我们将会在中途岛战役的时候啊再做涉猎。我们现在先让咱们回到1941年12月7日的中午。此时，南云中一权衡了各方面的优劣，最终选择了撤退，而美军则开始收拾一大早别人撂下的烂摊子了。第二节不堪回首，美日双方战斗结果的巨大差异。日本在此次作战行动当中，可以说是赢得了完全的战术性胜利。整场战斗的过程当中，阵亡的日本军人包括45名飞行员和9名操控潜艇的水手，一共才54名官兵。另外有一人被美军俘获。而参与作战的400多架日本的战机当中呢，日方只损失了29架。另有七十四架飞机受到了不同程度的损伤，但都安全地返回到联合舰队了。那么除此之外，日方在舰艇方面的损失只有几艘甲标潜艇，联合舰队毫发无损地返回日本本土了。但是呢，对于美军太平洋舰队来讲，那一天确实是阴云密布。就当天的情况来看啊。八艘现役的战列舰中有四艘被击沉，他们是亚利桑那号、俄克拉荷马号、西弗吉尼亚号和加利福尼亚号。内华达号在海边的时候呢搁浅，本身已经承受了一枚鱼雷和六枚航弹。田纳西号和马里兰号各被两枚航弹击中，只有宾夕法尼亚号因为停泊在另一侧，只被击中了一枚航弹。另外有一艘退役的战列舰啊，当时是被美国海军当做训练靶船的号“ u 犹他”号战列舰，它承受了两枚鱼雷之后倾覆。那么这个战列舰呢，它是没有武装的，只是作为训练的用途啊，是停放在福特岛的西北面。那么除了作为舰队主力的战列舰遭受到了空前的打击之外呢，日方还对其他吨位较小的战舰给予了不同程度的损伤。轻巡洋舰海伦娜号、罗利号各吃了一枚鱼雷，驱逐舰卡森号被一枚航弹击中起火，起火之后呢，它就烧到了旁边的唐斯号驱逐舰，而驱逐舰香号被三枚航弹击中，另外轻巡洋舰檀香山号和驱逐舰赫尔姆号也遭受了一些轻伤。那么在此次事件当中，美军一共是阵亡了 2,403 人， 1 1 4 3人受伤。因为当时的军官的住处和办公地点是位于福特岛另一侧啊，所以大部分机场和码头的军营呢都是普通士兵居住。因此，那么这些阵亡的美国军人当中呢，低级军官和普通的二等兵啊、一等兵，应该来说是占据了大多数。当然了哈，在这个事件当中，各个军官和各个的普通士兵都做出了应有的贡献，应该有很多人是都获得了荣誉勋章。我这里就举一个例子哈，比如说，比如说我们在上一期当中谈到的西弗吉尼亚号战列舰的舰长班尼恩，他受伤之后，曾经有七名士兵意图将其抬走，并且放到就近的急救中心进行救治。那么，其中一名士兵，他的名字叫多里斯·米勒，他是美国海军的一位黑人厨师。后来呢，他脱离了烧饭的岗位，因为在那个时候烧饭没用啊，烧饭没用，不能够保全自己，所以他临时向旁边的战友学习啊，如何使用机枪，使用点五零口径的布朗宁 M 二重机枪，持续的。对日机开火，直到弹药耗尽。那么之后呢？他又帮助很多的美国的士兵搬运尸体呀、啊，啊，救治伤员啊。那么他也是美国历史上第一位荣获海军十字勋章的、啊、这个非洲裔的美国人啊，黑人士兵。这是一个非常典型的例子。那么在《珍珠港》这个电影当中呢，也是有所体现的啊。但是啊，诸位要明白的一点是在于什么呢？很可惜的是，日本真正在珍珠港击沉的舰艇，一共算下来就只有三艘舰，他们是亚利桑那号、俄克拉何马号和靶舰犹他号。为什么呢？因为其他的舰艇在袭击过后全部被打捞上岸之后进行维修，有些呢是在港内进行维修便继续服役，有些则是经过一些临时性的修补返回美国本土进行大修和改装。但总之，最早的一艘舰是在1942年的1月份就已经重新的投入使用服役了，而最晚的一艘西弗吉尼亚号，它的损伤也是很剧烈的啊，七枚这个鱼雷啊，但是它也在1944年7月份投入使用了。而日本所谓的击沉的那些所谓的伤亡数字，在此次偷袭过后，在美军强大的工业能力面前，逐年减小至三艘舰艇。这便是日方没有摧毁海军船坞的代价。好，我们现在来开始说第三节内容。第三节团结一致，美日国内格局和国际关系之变化。那么可以这么说，珍珠港事件的爆发。给美国和日本双方都带来了坏消息，也都带来了好消息。日方所收到的好消息，那就是他们以如此轻微的代价重创了美国太平洋舰队。我们同时也很容易发现，此次事件给美方所带来的坏消息：两千多名士兵的生命在两个小时之内便悄然而逝。但是，我们不得不从战略上做这样的分析啊，那就是此次事件是日本的战略上的失败，而它促成了美国战略上的成功。因为日本联合舰队的航空兵部队没能够摧毁珍珠港港内的海军船坞、油库、潜艇基地和太平洋舰队司令部，因此夏威夷作为一个海军基地仍然是可以运作的。当时的美国太平洋舰队的总司令赫斯本·基米尔。看到日本战机之后，虽然是特别自责，但是他和其他高阶军官，比如说当时的美国陆军的中将沃尔特·肖特和罗伯特·西奥博尔德海军少将，作为重要的高级军官，都活得挺健在的哈，没什么问题，身体上没什么毛病哈。因为当时金梅尔是这样，金梅尔在偷袭之前呢，他曾经建议过。说是珍珠港，为了让这个港口的入海口哈、啊、不要被一些东西挡住，他主张是拆除鱼雷防御网的，因此他的麻痹大意确实是珍珠港遭遇鱼雷进攻的一个主要原因啊，珍珠港遭袭这个主要原因之一。当时呢，金米尔看到日方的舰载机对美方的战略舰啊以及舰艇以及各类机场疯狂的扫射和投掷航弹的时候，他突然迅速的。撤下了，用两手交叉啊，撤下了象征他军衔的肩章。他原先是一个四星的这个将军，他当时已经知道自己因为这个事件肯定已经完蛋了。那么事后呢，他确实是被降回两星的海军少将啊。美国的海军少将是分为两级，一个是两星，一个是一星啊。那么美国是没有准将这个级别的，所以说两星海军少将应该来说降的也不是特别的。这个低，但是呢，他本人应该是受不了各种同行的这个吐槽，所以说他于1942年就已经主动退役了啊。但是哈，那么这些高阶军官虽然说他已经退役了，但是这些高阶军官他和美国的情报部门仍然可以在这个地方运作。那么潜艇基地当中的潜艇仍然是可以执行任务。船只打捞上来之后，经过修复，也迅速恢复了元气。那么这些因素都导致了日本在战术上的胜利，只是持续了相当短的一段时间。另外一个层面来讲的话，日方的航空兵既没有找到，更没有摧毁任何一艘美军航母。虽然说当时美日双方大部分军官都认为，啊，战列舰仍然是受马汉的思潮影响，战列舰仍然是海军力量的一个核心。但其实，航空母舰这一级别的舰艇，在偷袭珍珠港这个行动规划阶段，就已经被视为至少与战列舰平级的舰艇了。因为你像当时南云中一海军这个中将派出第一波打击编队的时候，他已经明确要指出，搭载鱼雷的9七舰攻和搭载800公斤这个穿甲航弹的9七舰攻，必须要摧毁美国太平洋舰队的航空母舰和战列舰。可见航空母舰它的地位虽然说不会比战列舰高到哪里去，但是它也至少是同一个级别的。那么这些在珍珠港地区本来应该停泊在此处而没有遭到日军攻击的航空母舰呢，在一九四二年乃至之后的作战当中都起到了非常巨大的作用啊。比如说大黄蜂号，当时不在这个夏威夷地区，那么后来它在一九四二年年底的圣克鲁斯岛海战当中是被击沉了。再比方说啊，被称为这个 “Big E” 的企业号 （Enterprise）， 它这个航空母舰当然是整个美国海军的一个神奇的舰艇了哈。参与了美日双方的数次海上争夺，而依旧坚挺。那么这些舰船，他们的存活就要归咎于当时日本的航空兵没有找到并且摧毁这几艘非常重要的，在海战史上面起了巨大作用的这些舰艇。那么，战略上来看，日本的最大的失败是他过早的将美国拖入了战争，而自身却没有能力真正压垮美国的工业生产能力。当时，三本五十六其实做过一个假设，他其实认为，即使是真正把美国人逐出了夏威夷之后，如果日本军队没能够打到华盛顿的话，那么美国对于日本来说就是一个长期的威胁，日本必败。当时上面59是下了如此的判断的，但是无奈只能够听信大本营的这个决策的这个东西，那么他最终只能是尽可能的在分内完成好自己的事情啊，因为当时美国虽然说是与英国签订了租借法案，但是美日之间啊当时没有真正的撕破脸。那么罗斯福当时作为美国总统，在国内要面对大量的这个孤立主义思潮，他本人也是绞尽了脑汁。然而，日本的偷袭迫使美国形成了统一的国家意志，国内的各个势力均一致反日，减轻了当局的负担。那么，这也可以被认为是美国战略上的一次胜仗。那么，这次胜仗是建立在日本战略失误的基础上的一次胜仗。那么讲到这里哈，我个人还是想聊一聊在造舰方面美国的优势啊，因为太平洋舰队在遭袭之前呢，其实大量的舰艇都不适合在二十世纪四十年代作战，比如说这个在珍珠港电影当中，包括我们在历史的讲述和这个书籍的撰写过程当中，都会把亚利桑那号它的弹药库殉爆当作是一个非常惊天动地的一件事情。虽然说它是特别的有震撼力，但是。从亚利桑那号这艘舰本身出发，它本身这个舰是一战时期1 9 1 6年就已经下水的战舰。虽然说它在国际经济危机爆发的时候，在1929年至1931年期间做了一次现代化的改装，但是当时的美国海军平时并不把它当做一个现役的战舰来看待，更多的时候海军是将它作为一个训练舰来进行使用。甚至当时还有一本电影叫《海军来了》，Here Comes the Navy， 就是在亚利桑那号舰上拍摄的。那么是因为直到1940年的4月份的时候，罗斯福为了震慑日本，他把太平洋舰队从加利福尼亚移到了珍珠港地区，所以这个时候亚利桑那号才跟了过去。因此，其实日本的偷袭珍珠港的行动呢，从另外一个方面来讲，它成功的催促了美国进行舰船的更新换代任务，从而让美国在二战中后期部署了诸如像南达科他级，甚至像亚华级这样的大量的战略舰。那么可以说，珍珠港事件的爆发让美日两国从民众的心理的这个层面来讲的话，确实是他们的情绪是高涨啊。一方面来讲，日本大本营看到可观的这个数据对比之后呢，认为此次行动大获成功；而日本国内反对西方的声音是更为洪亮了。而美国的国内也是因为在珍珠港事件结束之后。才收到类似的宣战公文，应该是晚了半小时左右，这个使馆才翻译完成。所以说，美国啊普遍对日本这样一个颇为阴险狡诈的国家深感不满，那么整个国家的力量啊也就因此被动员起来，一致抗日。那么这是美国国内和日本国内它的民众的变化啊和整个国家意志的变化。那么就国际关系方面来讲的话，我举两个例子哈，第一个例子。就是丘吉尔啊，我们知道，当时英国在珍珠港遭袭之前，在1940年6月份法国沦陷之后呢，一直在英吉利海峡与德国空军进行苦战，但是格林一直没有把英国的本土拿下，海狮行动也不能够正确地实施。那么，美国虽然说他和英国是盟友，但是由于其国内的孤立主义思潮仍然在战前非常顽固，因此。美国也一直是在武器装备和经济上支援英国。虽然说美国的商船在大西洋上已经被德国海军的狼群战术搞得够呛，但是美国和纳粹这两国政府都没有正式的向对方做出宣战的公告。因为珍珠港遭袭，丘吉尔内心是暗自窃喜，非常非常高兴，因为美国终于可以名正言顺的帮助英国牵制日本和德国了。因此，英国迫不及待地便和美国强调“欧洲第一”的原则，确保好不容易成为自己朋友的他，身体在我这儿，内心也必须在我这儿。我们来举第二个例子啊，就是苏联方面斯大林的反应，因为之前他还一直担心日军是否会在苏联的远东地区进行大规模的入侵。所以，当日军袭击珍珠港之后呢，他终于可以说啊、呃，在收到了佐尔格的情报之后呢，他终于可以放下自己心中的这块石头了。情报得到了证实。那么，这个时候正好西伯利亚方面、远东方面的地区的部队呢，能够被调到莫斯科进行防御作战。虽然说这个事件的发生不可能促使斯大林把远东地区的所有军队全部调走，但是至少他的注意力。现在可以是完全的放到东线战场上和德国的较量上去了，而美国对苏联的援助和美国和英国在欧洲西线对德国的威胁也能够缓解苏联内部的压力。但是讲到这儿，我必须要跟各位说一点哈，我们很遗憾，非常遗憾的是，在日本进攻英美两国之后，国民政府才最终。在一九三一年九一八事变爆发十年之后，正式对日宣战。因为之前国民政府一直是秉持着攘外必先安内的方针，啊，这个秉持着边打边谈的软弱的政策，所以说一直没能够与日方进行正式的宣战通告。在这之后，由于日方的兵力能够被英美两国所牵制。中国战场的抗日斗争只能说是稍显有所好转，不过同盟国的形成有助于加速日本的战败，那么这对当时的中国来说确实是一件善事。好，那么非常感谢您今天收听我的音频节目，我将在下一期跟各位重点讲述一下关于珍珠港事件的阴谋论观点，客观的分析正反双方的论点和论据。并做出我的个人判断。咱们这一期节目就先讲到这儿，我们下一期再会。